0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好，咱们今天呢讲到了天命七年，明朝的天启二年，农历的壬戌年，公元一六二二年。呃，它这个农历啊和公元啊，他是相差一个一个多月的啊。咱们每年过年呢，正月初一呢，那都是公历的二月份了。呃，档案上记载啊，二月十日就是正月初一这一天啊，就传统的大年初一有祭拜活动。努尔哈赤呢，率领着八旗的诸贝勒、大臣等等等等人啊，出城去夜拜堂庙，什么意思？啊？就是在城外边呢有个堂子。满语呢叫汤色，这个以前咱们介绍过啊。最早呢是明朝传入来，呃，传入到这个女真地区的，就类似于庙，呃，是供神的。开始的时候呢，女真的每一个部落、每一个家族都有自己的汤子，有自己的堂子。后来呢，努尔哈赤灭了一个就废你一个堂子，灭了一个就废你一个堂子，最后统一的女真各部，所以整个女真呢就剩一个堂子了。啊，就是努尔哈赤他们家，就是、爱新觉罗家，剩这么一个堂子了。堂子里呢，可以呃供奉家族的祖先啊，还有各种神灵，供的比较杂。因为满满族人啊，这个女真人呢、啊，他信奉的是万物皆有神，所以呢，他供的神比较多，比如佛教的佛祖啊、观音呢、啊，还有武圣人关云长，啊，还有等等等等一些吧。就是各种的神奇啊，但是主要的呢，还是自己家族的祖先啊，放在西边的位置上啊，朝西的位置上，正中间，各代的世代的祖先，因为这个满族人、女真人相信这个祖先呢、啊，去世之后，他的灵魂啊啊不会散，你、嗯哎、给他打了牌位以后，还是跟他可以沟通、可以交流的啊。所以才有萨满通灵这一说嘛，通过萨满，然后跟祖先进行沟通，或者把神灵从天上请下来，帮助驱邪呀、啊、治病啊等等等等的。这个夜拜堂的呀，必须是呃在旗的啊女真人，那个其他族的是不可以夜拜堂子的。拜完堂子之后呢，努尔哈赤回到大衙门啊，升座，八旗的诸贝勒率领着旗内群臣。开始祝韩长寿，就等于给韩拜年，这个是有顺序的。第一波啊是朱真啊，就是女真这波，他们这波啊用满语来给拜年，啊祝韩长寿什么什么什么的啊。然后这波下去之后呢，第二波是蒙古的恩格德尔额驸、蒙古勒额驸，还有古尔布什台吉啊，提他们三个了，这三个。大的头目啊，率领着众蒙古人来扣住就磕头三拜九叩，然后说好听的词儿嘛。大过年的，这波下去之后呢，是第三波。第三波谁领的呢？是抚顺的额驸李永芳、西屋里额驸童养性他们两个率领的众汉官来扣住。在第四波呢，是唐古特部二喇嘛及朝鲜四官员来扣住、啊、唐古特指的是西藏。就是青海、西藏那一部分。您看这个顺序啊，第一是女真，第二是蒙古，第三是汉，最后呢是外来的使臣啊，就是附属国。这里就有西藏和朝鲜，就提到了。四波人都拜完了努尔哈赤之后啊，下令杀牛宰羊啊，盛张宴席，开吃开喝啊。这大冬天也挺冷啊。挺冷，但是这个那个时候他们是煮大锅啊，架大锅煮，或者是架火烤，一般的食物都是以煮和烤为主。上到桌上来以后呢，再现拿刀分开，所以这个肉是热乎乎的啊，现煮现烤现吃。酒也是温了的，所以也就不在乎这个天寒地冻了。而且屋子里呢都生着火炉，还有炭火盆之类的取暖设施啊。总之呢，女真人和汉族人一样，都庆祝。元旦的这个春节啊，都把春节当做一个重大的节日。后来到清军入关之后啊，呃，历任的皇帝在北京城每年的元旦啊，就是大年初一，都会举办大朝。大朝什么意思啊？它就是像我们电视剧里看的一样的哈、啊，文武百官都凑齐了，这叫大朝啊。这个大朝是特别热闹的，有专门的那个。规章制度还有它的程序。皇帝呢，一年只有三次大朝，一天是元旦，一天呢是冬至，还有一天呢是万寿节，也就是说皇帝的生日啊，只有这三天是大朝。呃，除此之外呢，个别情况，比如说皇帝登基也要举办大朝，但是呢，一切从简，因为一般皇帝。登基的时候呢，都是在，呃，上一任皇帝的丧期，所以呢不适宜啊大肆操办庆祝，所以都相对重重简一些，不像平常那三个大朝。我们电视剧里讲的啊，平常一没事儿的时候，皇帝就文武百官齐集殿，有本早奏，无本退朝，这是胡说八道啊，压根清朝没这回事儿，你不要相信电视剧。那有人问了，皇帝怎么办公呢？啊，肯定不会那么办公啊。举例子说，你现在一个国家领导人没事就把所有的官凑在一起，七嘴八舌的，你什么事儿也办不成啊！所以不是那样办公的。正常呢，从康熙皇帝、啊、顺治皇帝、康熙皇帝、啊、雍正、乾隆他们开始呢，办公都分长朝和玉门清正。长朝呢，就相对来说，呃，分初五、十五、二十五啊，这三天，在康熙时候是这样的，一个月有这三天上长朝。长朝相对来说就比较比大朝简单，但是呢，比玉门听政要正式一些。皇帝呢要呃要进殿的啊，到殿里去办公。呃，长朝呢一般也是很少谈公事的，呃，只有特别重要的事情在玉门听政解决不了，或者是皇帝跟内阁呃无法达成一致的时候，才在长朝上办这些事情。大部分长朝的作用呢，都是接待外国使臣呐、啊，还有下边的百官进贺表啊。呃，送礼呀、啊，或者升谁官降谁官啊，一般都是这种情况下。所以，唐朝呢，呃，也是个形式性比较多，实际意义不大。主要的从康熙皇帝开始，呃，亲政的方式是玉门听政。玉门听政什么概念？就是皇帝每天早晨天不亮就到乾清门，他不是在，不是在那个殿里边。办公是在乾清门，这个乾清门呢、啊、不是一般的门，门进去以后啊，里边就是皇帝的后院了，就是卧室了，就是乾清宫。我们常说呀，宫殿宫殿其实指的是两部分啊，宫是住的地方，殿是办公的地方，就相当于一个卧室一个办公室。北京的宫殿呢，由哪分开？由乾清门来分开，乾清门外为殿，这殿呢是皇上的办公室。后边这个乾清宫为什么不叫殿了呢？叫宫，这就是皇帝睡觉的地方了，和自己办公的地方，它不是办公室啊，不是开会的地方，属于是内宅。所以这个乾清门外人是不能进的，里边呢都是女眷呐、啊，啊、呃，嫔妃呀、啊、太监呢、啊、这些人才行。基本上除了皇上和太子就没有别没有别的男人了啊，所以是这么个情况，并不像电视剧里的没事就文武百官齐集了。啊，就就就珊瑚万岁！这珊瑚万岁也很奇怪，它是明朝的事儿啊。明朝有官员喊珊瑚，下边万岁，喊珊瑚万岁，再喊珊瑚万岁万岁万万岁。这是明朝的事儿，清朝从来就没有什么万岁万岁万万岁。再有呢，在这里也顺便提一嘴，说清朝这个太监呢，是从来不会宣读圣旨的不会有一个太监说拿着圣旨去宣读，因为清朝的圣旨啊，短的来说也得有个两三米长。长的圣旨有五米、六米、七米、八米，甚至更长，啊，这样的圣旨，一个太监根本拿不过来。何况他也，他有专门的宣旨官，太监是没这个资格宣读圣旨的，太监也不能从政，呃，太监呢，再说他也没有那个文化程度能读得明白圣旨。何况，呃，清朝的圣旨都是满汉双文的啊，哪个太监能把这个满汉双文都读得明白？那真神了，他不可能啊，所以啊。电视剧里啊，清朝的太监读圣旨，这是可能是受明朝的影响，因为明朝太监是从政的，魏东贤管理东厂嘛，他们太监经常以钦差大臣的身份到地方，所以明朝太监宣读圣旨是是很正常的，清朝不可能。刚才说到玉门听政啊，那就是皇帝在那个乾清门，你到故宫啊，或者是到横店那个影视城啊，都能看到乾清门，就是个门楼子啊，临时的把那个宝座往那一放，明天早上。呃，各部官员排好了班，轮轮班上去，然后递折子啊，说事儿啊，就这么回事这叫玉门听政，是一分班上去的、啊，不是所有的。那个门很小，你所有人一块上去，那都没地儿站。所以啊，它也是有个保密性。如果大家一乌泱的上去了，啊，他参他，他参他，那这个事儿没法没法，就没法研究出一个结论了，也不敢呢，那不得罪人吗？所以啊，不是那样的。再有呢，清朝啊，他分。呃，给皇帝的文书分提奏本章和奏折两种。提奏本章啊，它是先送到内阁，由内阁大臣啊票拟出意见，然后送给皇帝审阅。皇帝一看，嗯，行就行、是，朕知道了啊。不同意，他就折个角发回去，让他们再议。如果再议出来的结果，皇帝还不同意，那这种折的角的呃提奏本章就叫折本，要拿到长朝上，大家来一块商定了。给皇帝的另一种文书呢，叫奏折啊，是直接送给皇帝的。有的大一些啊，有的小一些，这都是基本呢，根据当时啊上奏折的人啊，他准备这个东西来定的。基本越小的奏折啊，就说明你跟皇帝关系越近啊。这个奏折是直接传到皇帝手里的，封好了的啊。有专门奏事处，有内奏事处、有外奏事处。内奏事处都是太监哈、啊，他们负责专门传递。奏折了，但是他没有机会去看，也没有机会打开，只有皇帝一个人看到这个奏折。打完以后，批复完，再封好，再发下去，啊，是直线联系的，相当于现在的电话啊、短信这么个意思。而且很多的奏折里都是机密内容，呃，有的奏折传下来啊，可以看得到。呃，根据档案记载，有时候康熙皇帝批的奏折说，这个事情要保密啊，就你我知道就行了。我发给你，你明白了赶紧就烧了，别让别人看见，要不然你倒霉。所以呀、啊，这奏折是很保密的，流传到世上呢不多。而刚才提到的题奏本章就不一样了，呃，由内阁嫖你完了，皇帝批示完了，朕知道了，发下去以后还要内阁收回来，每年年底呢，统一藏到内阁大库。所以这些东西在中国第一历史档案馆都能查得到。中国第一历史档案馆呢，就在故宫的西墙、西墙外啊，西华门外边。有机会呢，大家可以去那里查阅一下这些资料。好，咱们书归正传啊，聊了半天扯远了，回到正式的档案里来。刚才咱们提到第四波向努尔哈赤拜年的有青藏，还有朝鲜的使臣啊。但是这个时候啊，朝鲜和西藏啊，并没有完全啊就承认是我是你的附属国，并没有啊，还是以平等的身份啊来进行沟通和交往的。正月初三的时候啊。努尔哈赤给朝鲜国王递了一封国书，那上面是这么说的啊，大家仔细听：愿尔朝鲜国与明断绝，与我和好。然数年来，虽常遣人以善言之书，而竟不从，仍以明为父母之国，不予断绝。而主朝鲜国。八道大臣等故意起信也。若召起信端，侥幸取胜，而八大臣可为掌国之执政大臣。尚若有失而亡，必则以败我基业，百姓必斥以害我国家。如此，则将耻尔八大臣于我。而主既或不与，我亦断不宽宥。大概意思是说呀，努尔哈赤对朝鲜国王说：“你们应该跟民国断交啊，不要把他们当成父母国了，跟我和好，这才对。你们八道大臣啊，指、就是、朝鲜国、啊、有八个道啊，就像八个省一样。你们八道大臣呢、啊，故意找事儿啊，不是你国王不想跟我和好，是你们这八个大臣故意找事儿。”若是哪天不小心挑起战争来，你们要是赢了啊，侥幸取胜了还好说，你们就是掌国的八大臣，对吧？万一你要是输给了我，那你们的朝鲜国王必定会责备你们啊，败我的基业，老百姓也会骂你们，害我们的国家。到时候肯定能把你们八大臣呢送我这来，嘿、哎，你们都是罪人，就算是。朝鲜国王不舍得把你们送过来，我也记你们仇，这事儿早晚要报。以上呢就是这封信的大概意思啊。看样子努尔哈赤是威胁啊朝鲜的执政大臣们，呃，你们应该看好形势啊，给自己留条后路。咱们前文书不是提过吗？努尔哈赤要在辽阳城外再修一座新的韩城啊，所以呢，初正月初四的时候。努尔哈赤就开始命令查点国中的壮丁，就到底有多少壮丁？壮丁啊，他不是旗人啊，是不在旗级的壮劳力，称之为壮丁。然后呢，每百个壮丁设一个百长，啊，这是个小官呃、啊，命令啊，每十个人里头抽出一个来，啊，轮班啊，每十个抽一个。每个百长呢，派十个丁，牛车三辆，又在这个二十个丁里边啊。抽一个人去当兵，当兵者的坐骑和军械，均由我二十个人合摊啊！你看，他那个时候打仗啊，军械呀、啊、马匹呀、啊、啊弓箭呢、啊，这些东西都怎么配给啊？不是国家配给、哎，直到那个入关之后，都不是国家配给，有意思吧？一一直是老百姓当兵之后自己买啊。自己自己买呢？他这个下的规定是，这个二十个人均摊一家出点钱，一家出点钱，凑齐了，你去买马、买鞍啊，买刀枪、买弓箭，这样买盔甲。这家人有一个去当兵了，那他们的家属就都可以搬到京城里边去居住啊。汉官征收的所有的官赋全部都停止，就是你家一旦有人当兵了，不用纳税了。不用交税了，也不用，呃，交所有的东西了啊，什么米呀、啊，什么打猎的皮子，什么都不需要交啊。只要你有当兵了，全免，这待遇多好啊。但您不能忘了，那是战争年代啊，那个年代当兵，那是脑袋掖在裤腰带上，随时可能没命啊。同时下令啊，凡是所征之兵、所派之役，或有缺额，或是欲信未到者，就是说。你人数不齐，或者是到期没来的啊，就要将地方官、还有首铺的及百长啊，从重治罪啊。就是当官的，你没把这事办好，我要治你们的罪。当天呢，呃，这人数不是统计完了之后嘛，就把河东地区的汉人分给了金国的各官啊。诸身的都堂，诸身指女真啊，女真人的都堂，总兵官。各分给三千丁，副将各分给一千七百丁，参将游击各一千丁，备御各五百丁，赐汉人总兵官各四千丁啊，这个汉人总兵官这个最多啊，副将各三千丁，参将游击各两千丁，啊，就这个壮丁的统计好了之后啊，就分给这些人。也不是说给他们做奴隶啊，就是归他们管辖，哎，管理。一旦是自己的兵员缺了，从自己这波人里去挑，不能到别人那波人里去找啊。同时呢，自己手底下这些人的生活呀、起居啊，也要进行管理。平常审理个案子呀，组织生产呐、啊，传达上面的政策呀，哎，这些都要做，就相当于一级政府机关一样啊。这个女真人呢，在建国的初期啊，刚建立。后进韩国的时候，等级的观念啊尚未发达，就是在他们脑子里呀、啊、还没有那么明确的等级观念啊。服装啊、服饰啊杂乱无章，就是你穿什么都行啊，甚至很多下贱的人啊也可以穿那个有龙啊、有蟒啊就绣龙绣蟒的衣服，不是官我要想穿有龙有蟒的，我找人绣一个照样啊就可以这么乱。入了辽东之后啊。啊，渐渐的，取仿汉族的制度，颁定了贝了官员的服色，就是说什么官穿什么衣服了。诸贝了是四爪的蟒缎补服啊，这里出现了补服啊，就是仿明朝那个例子，在衣服前面放一个方块的补子啊，也有圆的啊，王爷是圆的，这个方块的补子叫补服啊，都堂总兵官。副将，啊，他们的服装呢是麒麟的补服；参将、游击，他们是狮子的补服；各备御、千总，啊，他们衣服上呢绣的是彪补服，就是小老虎啊。服装定好了，该定仪仗了。仪仗啊，这个东西啊是过去就是一种待遇哈、啊，就是不同的官出门呢。有几个人打幡，几个人打旗，几个人打锣，几个人敲鼓，几个人抬轿子，哎，这都有规矩的。这样一看，老远一看就知道，啊、哎，这是多大的官来了、哎。定仪仗，这也是仿照明朝的制度来制定的。但是明朝呢，也没有什么贝勒呀，什么八旗呀，所以呢，它有自己的特点。呃，开始呢，制定贝勒以下、贝玉以上的仪仗啊，以写示身份。第一等是和硕贝勒、大臣等啊，各旗是八对就是左右各八面旗，一共十六面啊。伞一柄，还有鼓、喇叭啊，就是唢呐哈。喇叭是喇叭，在他这里又提到了唢呐，看样子喇叭、唢呐不是一个东西啊。喇叭可能是那个西藏那个哈、啊、扛在肩膀上那种嘟嘟,嘟嘟嘟那个东西，叫大喇叭。唢呐还有箫。全部二等备了，呃，各备齐啊，七对儿伞一柄，鼓喇叭唢呐箫全部。诸身呢汉人一等大臣备齐六对儿伞一柄，鼓喇叭唢呐箫全部。二等大臣各备齐五对儿伞一柄，鼓喇叭唢呐箫。全部三等的参将游击啊，各备齐四对儿伞一柄鼓喇叭唢呐箫全部。众备御啊，这备御也是个官啊啊，各备齐三对儿伞一柄。哎，没有什么什么那个喇叭唢呐箫了啊，就是三对旗一柄伞。二等游击以上各备一轿啊，就是二等的游击，像这些官就给一个轿子就完了。又定相见之礼，这什么概念呢？这官与官见了面了，这有礼呀、啊。天命六年（一六二一年）规定啊，以下视上，应彬彬有礼。于上级官员面前，不可抄手而立，背手而行。就遇到长官，俩手在前边抄手那不行，背手那更不行了啊。无职的庶人，凡见官来，必由坐处起立。乘马者下马，让道避之。啊，就是你没有官了，平常老百姓，你看见官了，你坐着必须站起来、啊。你不能官来了，你还坐着，那不行。你在马上呢，下来啊，你到旁边让道。你不能在呃骑着马在你前面走，那是绝对不可以的。啊，到了今天呢，他规定的更详细了。下级官见上级官，要掩旗，只身跑到前边来相见。就是说呀，你这官比前面的官啊低一级，赶紧把你的旗收了啊！收了旗之后，自己一个人颠颠颠的跑到上官面前啊，向人家见礼。小民看见执旗者来，乘马者应下马而立，步行者应避于道旁。啊，这个小民见大臣有不礼者，见则打之。啊，就是说，你这个老百姓看着当官的你不行礼。打你活该，啊、嗯！你骑着马应该下马，不行的，站在道边啊，站在道边等等人家过去了，然后你才能走。走到你面前的时候呢，你要行礼啊，是鞠躬礼呀、啊，是跪礼呀、啊，是打圈礼呀、啊，反正你要行礼。你不行礼的话，得打你活该。见备了大臣，停止或经骑门乘马者需下马步行，就是说，呃。老百姓啊，看见贝勒大臣呢、啊，你就要停下来，站在两边。路过他门口的时候，乘马呀要下马步行，你不能骑着大马从人家门口呱嗒嗒呱嗒过去。如遇急事啊，这个特别急的事情，也需要拖凳缓行，就是说两个腿呀、啊，两个脚啊，从凳里边撤出来，然后呢，慢慢慢慢的呱嗒呱嗒的走过去。啊，不能！你再有急的事儿，你也不能咣叮咣的稀里哗啦从你面前跑过去，这是违反啊、呃、法律的，违反礼数的，就要挨罚的。好，亲爱的听众朋友们，今天说的有点多啊，主要是最近拍戏拍得太累了，然后呢，天天没有时间更新。在零上四十来度在，在横店，浙江横店这个地方，闷热得不得了，一出太阳就烤得不得了、啊。每天拍戏回来，实在没有力气再爬起来。录这个青铜剑了，今天呢正好能休息一天，没有我的通告，所以就多录了一些啊，希望大家见谅，继续支持我，欢迎你们在下边留言点赞助哦啊，如果你红包里有，还发红包。同时呢，希望大家关注同俊的新浪微博，还有快手视频，搜索同俊，点击加关注。你会看到我拍戏的精彩片花,花，阿布拉法尼哈，下期再见。喝完咱们就唱起歌，听到了歌声你跳起来，跳完咱再一起喝，手里的酒杯不能空着。来个好忙的，五桌客，五桌人，几杯满是喜乐。来个几好忙的，五桌客，吃完我再喝完咱们就唱起歌，听到了歌声的唱起来。跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不会空的。